0: 야경 언산중봉작인대는 기적화요 어 가사 haryana no oh, o 서 자기를 만났다면 기장 황엽 하산하리오 어찌 누런 이파리를 가지고 산 아래로 내려갈 것이냐. 박이라고 한 사람은 성은 쇠북종자 종간대 종신대 종작이라고 한 사람은 저 중국 고대 연임금 당시 검은고 의 위치 이치, 음악의 이치에 달통한 사람입니다. 그때 배가라고한 사람이 대단히 검은 고를 잘 탔습니다. 배가라고 하는 사람은 아주 검은 고를 타기로 아주 통달한 사람인데 배가라고 하는 사람이 검은 고를 뜯으면 너무 검은 그 고를 잘 뜯고 신묘한 경지에 이르러서 보통 사람은 그 배가의 검은 고를 타는 것을 능히. 감상을 할줄 모릅니다. 오직 그 종작이라고 한 사람만이 그 배가의 거문고 타는 것을 들으면, 듣고서, 아, 지금 배가라고 한 사람이 유유히 흐르는 큰 강물을 생각하면서 거문고를 듣고 있구나. 또전쩐 때는, 아, 지금 저 배가가 타는 거문고 소리를 들어보며, 높고 높은 태산줄령을 생각하면서 저 검은 고를듣고 있구나 그렇게 종작이라고 한 사람은 배가 거문고 탄 소리를 듣고 배가 마음소리를 등이 알 수가 있었던 것입니다 종작이라고 한 사람이 명을 천명을 다하여 죽게 되자 배가라고 온 사람은 다시는 검은고를 타지 아니했다고 그럽니다. 부처님께서 삼천년 전에 사바세계에 탄생을 하셔서 왕궁의 부귀를 버리시고 출가하셔서 대도를 성취하신 다음 80세를 일기로 열반에 드실 때까지 49년 동안을 8만4천 묘법을 설하셨습니다. 부처님께서 일찍이 종자기와 같은 그러한 사람을 만났다면 어찌 49년 동안이라고는 장관생 세월 동안 그러한 많은 방편서를 쓰랄 까닭이 없었을 것이다. 자기와 같은 사람을 산중에서 만약 만났다면 어찌 누런잎 파리를 가지고 산 아래로 내려갈 것이냐. 누런잎이라 하는 것은 은행잎이나 단풍잎 같은 그런 아주 예쁘고 고운 그런 단풍잎을 말하는 것입니다. 어린애들이, 어린애들을 달랠 때에 노란 또는 빨간 단풍잎을 주면서, 여기 있다 돈, 여기 있다 돈, 이렇게 우리는 어린애들을 곧잘 달랜 것입니다. 방편설이라고 하는 것은 필요 불가 결한 것입니다. 꼭 필요한 것입니다. 없어서는 안될 것입니다. 어린애를 달랠 때 사탕 같은 것이 있으면 사탕을 다디단 사탕을 입에다 넣어줘서 달래기도 사탕이 없으면 무슨 노란 이파리나 그렇지 않으면 무슨 조그만한 돌멩이라도 집어주어야할 것이고 그냥 무슨 장난감 같은 것도 집어주어서 잠시라도 어린애의 울음을 달래는 경우를 엄마들은 얼마든지 경험을 할 수가 있을 것입니다. 부처님께서 49년 동안 설하신 방편 또 동지 법회 입춘 법회 칠성법회, 4월초파일 관등법회 이런 법회가 노란 이파리를 가지고 우리네 울음을 달래는 부처님께서 49년 동안 설하신 방편선 이것이 모두 일맥상통한 점이 있는 것입니다. 마침내 노란 이파리만 가지고 달래봤자 어린애는 잠깐 울음을 그쳤을 뿐배가 고픈 허기는 완전히 가시지를 않는 것입니다. 다시 또 울음을 시작합니다. 그래서 미용화사 법보선원에서는 이량으로 노란 이파리만 가지고 여러분의 울음을 달래는 데에 끊지지를 아니하고 정말 입에 넣어서 먹으면 배가 부를 수 있는 영양제를 여러분에게 드리고 있는 것입니다. 지금 전국 각 사암에서는 입춘 불공이라 해가지고 아침부터 저녁까지 그리고 특히 입춘이 들은 시간을 기해서 불공을 드리고 굉장히 복잡할 것으로 생각합니다. 우리 용화사에서는 입춘에 이렇게 최상승 활구 법문을 조실 스님의 녹음 법문을 통해서 경청을 했습니다. 한 시간, 두 시간, 새벽부터 저녁까지 목탁을 치면서 여러분이 1년 동안 무장무해 하시고 복을 많이 받도록 책한곡이 불공을 드린 것과 이렇게 경건한 자세로 활구참선법을 들은 것과 비교를 해보시면 조금이라도 뜻이 있으신 분은 능히 어느 것이 정말 올바른 불법이고 어느 것이 정말 우리를 영원히 복되게 하고 행복하게 하고 할 수가 있는 것인가를 충분히 이해하시고 나무리라고 생각이 듭니다. 오늘 졸신 법문 가운데 최초의 판치생모 화두, 판치생모 화두에 대해서 말씀이 계셨고. 그 다음에는, 포대화상의 법문을 하셨습니다. 포대화상은 중국 당나라 시대, 중국에 출연하신 이름도 성도 모르는, 고향이 어딘지, 그것도 알수 없는, 그러한, 부인이 계셨습니다. 다못 큰 포대 자루를 항시 어깨에다가 메고 다니시면서 누구에게 사람만 만나면 손을 내밀면서 무엇이고 달라고 그랬습니다. 누가 무엇을 먹고 있으면 나좀 달라. 주면 은 한입 뚝 비워먹고 나무지기는 자루 속에다가 풍 집어넣고 고기가 되었건 과일이 되었건 떡이 되었건 탁 지린대로 얻어서 먹고 집어넣고 얻어서 먹고 집어넣고 자루 속에서 배고픔을 꺼내먹고 썩거나 말거나 누구든지 만나면 나돈한푼다라돈한푼 주면 자루 속에 다탕 집어넣고 너 음, 모래 물가에 가지 말아라 너 이달 보름째는 차를 타지 말아라 너 내일 저녁에 네 마누라하고 싸우지 말아라 무엇이고 한마디 딱 일러줍니다 그러면 그 점이 백발백중 맞았습니다 그리고 비가 오려고 오면은 남학신을 신고 줄다름치를 치고, 날씨가 좋은 날은 집신을 신고 돌아다니. 그래서 포대화상이 무슨 신을 신었는가 보려면 일기를 미리 알 수가 있었다고 합니다. 지금은 과학기구를 사용해서 그 기상대에서 일기예보를 해도 꼭 맞기도 하고 안 맞기도 하고 합니다마는 포대화상 발만 보면 백발백중이었습니다 포대화상이 생존시에는 아무도 그이가 도인이라고 한 것을 아는 사람이 없었지만 돌아가신 뒤에서 비로소 그분이 56억 7천만 년 뒤에 영부제의 미륵불로 출현하실 부처님의 권하신이라고 하는 것을 선지식들은 짐작을 하게 되었던 것입니다. 지금 그 미륵불은 도설촌 내원궁의 미륵보살로서 지금 머물러 계십니다. 56억 7천만년 후에 미륵불로 출현하시지만은 그때까지는 너무너무 세월이 많기 때문에 오두커니 거기에 계시질 아니하고 가끔 가끔 보살로서 보살의 몸으로 화연해가지고 인연 따라 중생을 교화하시게 되는데 그 경우에 한 경우가 바로 미륵 어, 포대화상으로 출현하신 것이 되겠습니다 어째서 중생을 교화하기 위해서 화현으로낙수시려면 누가 보든지 존경할 수 있고 거룩하고 위대한 그러한 몸가짐과 행실로서 출연을 하시지 아니하고 몸뚱이는 어, 비대해가지고 배가 호, 소백만큼 불러가지고 이 여러분이 그 포, 사진을 통해서 포대화상 모습을 짐작하시리라고 생각합니다만 배는 장구통 배아지에다가 항시 배는 더 내, 배꼽까지 다 내놓고 남자이지만 유방이 여자 유방처럼 어 그렇게 양쪽에 들여진 채 에, 자루를 하나 짊어지고 슬슬 거리로 다지면서 걸식을 하시면서 그러니까 어, 어린이들이 항상 주위를 따라다니면서 올라타고 옷을 잡부대이고 어, 같이 친구가 되었다가 유세는 놀려댔다가 이렇게 하면서 포대화상은 어린애로 더불어 벗삼아서 울다가 웃다가 하면서 어, 어, 세월을 보내시되 인연 따라서 점도 쳐주고 때로는 역, 역행과 순행을 자유자재로 구자, 구사하시면서 중생 교화를 하셨습니다. 그때 야야 포불면요. 아까 졸님께서 부신 밤마다 밤마다 부처를 안고 자고 아침마다 또한 같이 일어난다 밤에 잘 때는 부처님을 덜덜 안고 자다가 아침에는 그 부처님하고 같이 일어난다 욕식 불거천됨 네가 지금 그 어젯밤에 끌어안고 자고 아침에 일어날 때 같이 일어났던 그 부처님 간 곳을 알고자 할진대는 지자어성신이라 지금 이 말하는 이놈이니라 이 개성은 특히 쉬운 그리지만은 이 쉬운 한마디의 개성을 똑바로 마음에 얻는다면 바로 자기의 부처를 보게 되는 것입니다 우리가 견성성불한다 견성성불 누구나 입에 그거는 말이지만 성품을 보고 성불을 한다 중생심을 떠나서는 성품을 볼 수가 없는 것이고 중생심을 떠나서는 성불할 기약이 없는 것입니다 하나 없이도 희로애락 탐진치 이것이 뭐다오용락천판다 중생심으로 이, 이루어진 중생심 표현이지만은 그 중생심 여의거는 견성할 도리도 없는 것이고 성불할 기약도 없는 것입니다. 그래서 우리는 잠시도 잠시도 여일 수가 없는 것이 바로 중생심입니다. 눈으로 보고, 귀로 듣고, 코로 냄새 맡고, 혀로 맛보고 말하고, 손으로 글씨 쓰고 일하고, 발로 걸어다니고, 썩냈다, 웃었다, 울었다 하는 이것이 전부 이 중생심 발론데 그 중생심 떠나서 참나 찾을 길은 없는 것입니다. 바로 그 중생심 버리지 아니하고 중생심에서 중생심으로 나를 보는 것입니다. 그것이 바로 기원서입니다그 가장 적이고 가까운 것이 부척한 것을 알고자 할 진대는 바로 이 말하는 이놈이니라. 어찌 하필 말하는 놈일 뿐 있겠습니까? 귀로 듣는 놈, 눈으로 보는 놈, 손으로 만지는 놈, 발로 차고 그는 놈, 썩내고 웃고 우는 놈, 일체처 일체시가 바로 부처님 계신 곳이에요. 바로 그들이 보기, 보는 가장 가까운 방법이 이 먹고, 이 먹고, 이 먹고, 한번 드는 곳에 8만 4천 마구니가 물러가는 것이요, 소멸하는 것이요. 일체 재앙과 액만이 소멸되는 때인 것입니다. 입춘에 무당절을 나를 것도 없고 천국 조그만성은 사찰 또는 그래서 신도들의 요청에 의해서 부작을 논아드린 절이 적지 않습니다. 부작을 빨강 물로 찍어가지고 여러분의 손바닥만서 하나씩 논아드릴 수가 있습니다. 또 논아드린 절이 많습니다. 그 종이를 한 장뿐만이 아니라 지금은 인쇄술이 발달해서 몇 천장 몇 만장이라도 찍어낼 수가 있습니다. 그것을 각다 붙여서 액란을 면한다면 아무 걱정이 없겠습니다. 온 집안의 도배를 안팎으로 부작으로 조배를 하고 온 몸뚱이 옷을 부작으로 찍어서 옷을 해 입고 된 사람은 일평생 동안 감기 한번안 들고 교통사고도 없고 욕 한마디도 무슨 못된 짓을 하고 댕겨도 감옥에도 안 가게 되지 않겠습니까? 아까 졸신 법문 가운데에 일체 업은 우리가 지어서 받는다고 하셨습니다. 내가 그런 악업을 지어가지고 그런 죄를 받는 바당에 부작을 차고 되어있다고 해서 그 업이 소멸이 된다고 하면 이치에 맞지 않는 일입니다. 자기의 액란을 물리하고 죄를 닦고자 하면 첫째, 자기의 잘못을 참회하고 앞으로 그러한 죄업을 짓지 않도록 노력하는 것이 최상책이 될 것입니다. 참회에는 이참과 사참이 있어서 이치로 참여하고 또 사면 실천면으로 참여하는 두가지가 있습니다. 이참이라 하는 것은 죄무자성종심기 죄라고 하는 것은 원래 자성이 없어서 마음으로부터 일어나는 것이다. 죄가 성불할 수 있는 그 자성 기원성 성불은 그 자성과 달리 죄우성품이라고 하는 것이 불성 말고 죄우성품이라고 하는 것이 따로 있는 것이 아니라 그 일체죄는 우리가 바로 기원성 성불하는 그 성품 그 자리에서 일어나는 것이다 심양멸시조영은 그래서 마음이 비어버리면 마음 일어나는 생각이 가라앉으면 바로 죄도 또한 없어지는 것이다. 주, 마음이 비깨끗하게 불렴으로 돌아가고 죄가 없어지면 이두 가지가 한몫 없어져버리면 깨끗해지면 이것이 바로 참, 참다운 참애라고 하느니라. 이렇게 죄의 성품이 자체가 본래 있는 것이 아니고 마음에서 일어난 것이니 한마음 돌이켜서 비우게 하면 이것이 참으로 죄를 닦아 없애는 것이다 이렇게 관해서 마음을 빨리 깨끗하게 만드는 법 이것이 바로 이 무엇고 참선인 것입니다 참선이라 하는 것은 죄를 소멸을 하고 앞으로 죄를 짓지 아니함으로 해서 빨리 인격을 완성하는 기원성 성불하는 참 요긴한 길이 되는 것입니다. 사참은 자기가 이미 저지른 죄과 죄가에 대해서 몸으로써 선행을 하고 어해 가지고 자기의 죄를 참회하는 것입니다. 부처님 앞에 저를 내지 삼천배 절을 험는 가운데에 자기의 죄를 참여. 이것도 사참 하나가 되겠고 또 적극적으로 자기가 잘못한 이상으로 남에게 봉사하고 자비행을 함으로 해서 자기의 죄를 참여하는 것. 이것도 사참이 되는 것입니다. 우리는 이참과 사참을 삼선이목골을 함으로 해서 마음을 비우게 해가지고 참회하고 몸으로 어, 실천을 해서 사참을 함으로써 이참사참을 겸해서 닦음으로 해서 우리의 업장을 빨리 소멸하고 빨리 견성성불할 수 있는 그런 수행을 쌓아나가야 하는 것입니다 작년에 입춘 날에 다른 절에서도 뭐다 부작을 논아 드리니까 종이로 만드는 부작을 만들어 드리고 있습니다만 은 다른 절에서 우리 절에서는 불에다 넣어도 타지 아니하고 물에다 넣어도 망가지지 않는 정말 우리의 업장을 소멸하고 재난을 물리할수 있는 진짜 부자 영원히 유효한 종이로 만든 것은 내년 입출 때까지 겨우 1년 동안 효력이 유지된다 그럽니다. 그러나 우리 영화사에서 지금 논아드리고자 하는 부작은 영원히 효력이 상실되지 않습니다. 영원히 효력이 상실되지 아니할 뿐만 아니라 해를 거듭해 갈수록 그 영혼이 더 뚜렷해지는 그리고 영혼이 타지 아니하고 망가지지 아니한 그러한 부작을 논아드립니다 작년에 그렇게 논하드린다고 하고서 부작을 손을 사용하지 아니하고 여러분에게 부작을 논아질했습니다 작년 입주에 이 법회에 참석하신 사부대중은 손을 사용하지 아니하고 그 부작을 받아가셨습니다. 부작을 논아주었다 한 말이 그 녹음을 통해서 여러 신도들에게 알려졌습니다. 입춘이 훨씬 지난주에 저도 부작을 좀 주십시오. 그래가지고 아그 그때 제가 바빠서 딸내 딸이 해산하는 관계로 거기를 가서 제가 못했는지 다른 이들은 모두 다 부작을 받았다는데 저만 못받았습니다. 그렇게 말씀을 하셔서 웃은 한번 웃었습니다만 은 정말 올입춘에 여러분은 좋은 부적을 받으셨을 줄 생각합니다. 이 부적을 주고 받는 데는 시간이 필요치 않습니다. 손으로 주고 손으로 받는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 우리는 과거에 우리가 지은 대로 받게 됩니다. 받게 되지만은 정법을 믿고 참석을 하는 사람은 그 받는 자세가 다릅니다. 자기가 지은 것, 받는 것에 대해서는 부처님도 면할 길이 없습니다. 부처님 같은 그러한 대성연도 자기가 지은 것을 면할 길이 없다고 하셨어 부처님의 세 가지 불능이 계시는데 자기가 지은 인을 면할 수가 없는 것또 인연 없는 중생을 제도할 수 없는 것 아무리 육신도이 부족하신 부처님이라 하더라도 인연 없는 사람은 제도할 수가 없다. 또이 육도법계에 한 사람도 남음이 없이 중생을 다 없애게 하는 그것도 불가능하다 그랬습니다. 왜 그러냐면 하 인연이 다 있다면 한 사람도 남김없이 다 제도에 맞출 수가 있지만 인연 없는 사람이 있기 때문에 또한 중생계가 끝날 날이 없다는 것입니다. 이것도 또한 부처님의 힘으로도 어찌하지 못하는 것입니다 그 부처님 삼불론 가운데에 내가 지은 업을 면할 것이 없다 하물며 우리 중생이야 자기가 무량겁이대로지어온 자기가 지어온 업을 금생에 부작 한두 장 가지고 면하리라고 하는 것은 말이 되지 않는 것입니다 이것은 유치원 학생에게 물어봐도 알 수가 있는 일입니다. 온갖 못된 짓다 하고 두장만 무당한테 가서 사가지고 대인다면 강도, 살인강도나 사기꾼들은 이 세상을 회생천하할 것입니다. 이것은 말도 안 되는 것입니다. 그래서 여러분들은 혹 여러분 가운데에는 빨리 법회가 끝나서 점심을 먹고 그 무당집에 가서 신수를 보고 그 부작을 타야 할텐데 용화사에서는 부작을 입으로만 주고 진짜 부작은 주지도 않는다고 지금 조바심을 대고 계신 분이 계실는지 모릅니다마는 정말 무당집 출입하는 것은 오늘 금은 그 입춘을 기해서 아주 발을 씻으셔야 합니다. 무당 집은 드나들 것이 못 됩니다. 답답하면 약을 써도 안 듣고, 별짓을 해도 안, 불공을 해도 별 수가 없고, 그러니 그영하다니까쪽집게 그 점쟁이한테 가서 그 점을 해보자. 그래가지고 그 물에 빠진 사람 아쉬울 때는 지푸라도 잡는다는 속담이 있습니다만은, 무당집에 한번 발, 디뎌놨다 하면은, 그사람의 가진 협박과, 이 협박을, 협박과 공갈 위협을 주어가지고, 어, 당신 남편 금년에 큰굿한번안하면 직장에서도 떨어지고, 독자 있는 것 그거 키우기 어려울 것이다. 아, 이런 못된 소리를 헛는 그 어머니로서는 도저히 그 무당의 말을 순종 아니하고는 못베기게 되어 있습니다. 그렇게 해서 한번두번 번 되이다 보면 무당이 진짜 자기의 귀, 귀 사찰이 되고마는 것입니다. 저런 다한 부처님이고 다 같은 절이라. 이런 말들 하시지만은 그 옳지 않는 것입니다. 한 번, 두번 가버리면 아주 거기에 꽉매 가지고 다시는 거기서 빠져나올 수가 없습니다. 나를 등지고 나를 배신하면 안 된다고 몇 번을 칼 때마다 다짐을 하고 족치는 통에 무서워서 나오지를 못하는 것입니다. 그러니까 무당집인는 그동안 다니셨던 분안 가도 상관이 없습니다 왜 그러냐 부처님의 도력, 법력과 무당의 삿된 힘과는 상대가 되지 않기 때문에 부처님한테 다니다가 무당한테 가면 벌을 받게 됩니다 삿된 게 빠졌으니 재앙이 재절로 굴러 들어오겠죠. 부처님이 벌을 주신 것이 아니라 자기가 그러한 삿된 구렁이에 들어간 자체가 이미 벌을 받기 시작한 때이기 때문에, 그럼. 무당절에 다니다가 절에 오신 것은 벌을 받지 않습니다. 혹 무당, 무당이 부리는 잡귀가 쫓아왔다, 하드, 온다 하더라도 부처님을 지키고 있는 신장은 잡귀 만명도 당연히 기 때문에 염려 말고 무당집이 다니신 발은 깨끗이 씻어버리십시오. 그리고 금년 새, 새해부터서는 차첩든 법문 잘 들으시고 이 무엇고 참선공부 열심히 허심으로 해서 금년 내내 무장무회하시고 묵은 온갖 재앙과 원안도다 깨끗이 씻어버리고 모든 소원을 성취하시도록 간절히 부탁을 드립니다. 더군다나 금년 입춘은 초여드레가 돼서 초삼일부터 구일까지 우리 저에서 그 신수 기도를 지금 봉행 중에 있는데 그 가운데 입춘이 들어서 어. 더 입춘 법회에 참석하신 분은 어 다른 해 입춘보다도 훨씬 더 복을 많이 받으시고 소원을 성취하실 줄 믿습니다. 아까 그 포대화상이 거룩한 도인 거룩하게 나오시지를 않고 왜 그렇게? 이 미친 사람처럼 기괴한 기괴한 그런 모습으로 출연을 하셨느냐 그것은 상견과 사견을 때려부시기 위해 그러셨다 상견은 무엇이냐 저분은 도인이다 부처님이다 하면 3십 이상을 갖추, 갖추어서 얼굴도 거룩하고 말, 법문도 잘하고 이 말소리도 운장하고 행실도 깨끗하고 차니까 저분은 진짜 도인이다 진짜 부처님이다 이렇게 모냥상으로 법을 구하는 것 이것이 바로 상견이라는 것입니다 이것이 바로 그 상견이 바로 사견이 되는 것입니다 여러분이 아들이나 딸을 여울 때는 반드시 그 모습을 보고 사주, 사주와 관상을 보고 아들과 딸을 고르기 마련입니다만은 법을 구하는 데 있어서는 상으로 구하면 구할 때 이미 사견종, 사견인 것입니다. 그래서 그 사람은 참 선지식이나 부처님을 배울 가망성이 없습니다. 이 말씀은 바로 금강경의 사국계로서 개송으로서 부처님이 분명히 말씀을 하셨습니다. 약이 새겨나, 만약 색으로서 나를 보거나, 이 음성 구하면 음성으로서 나를 구하면, 시인 행사도라이 사람은 삽된 도를 라도 행한지라, 불른견 여례니라, 능이 여애를 보지 못하리라, 이 말씀을 하 색이라고 하는 것이 바로 그모양입니다 얼굴이 저렇게 거룩하시고 고상하시고 32가지 거룩한 상과 80가지 훌륭한 상호를 가지셨으니 그러니까 부처님이다 확실히 본부와 다르고 저래니까 부처님이다 이렇게 모양으로 부처님을 찾는다든지 부처님은 음성이 거룩하시고 원인이시라 무슨 법문을하시든지 한가지의 말씀으로 법문을 하시되 육도법계의 중생이 다각기 들을 수가 있다. 이해할 수가 있다. 그러니 그래서 부처님은 음성이 저렇게 거룩하시기 때문에 부처님이다. 이렇게 해서 나를 보고 보려고 그러고 나를 찾는다면 그 사람은 이미 그 자세가 삽죄하갖고 있어. 절단코 참열에는 보지 못할 것이다. 참부처님은 보지 못하느라. 니 이렇게 말씀을 하죠. 그래서 그 상견, 모양으로 부처님을 구하려는, 구하려고 하는 그러한 잘못된 소견을 때려부시기 위해서, 어, 그러한 미치강이 같은 기괴한 몸차림과 행동을 가지고 사바세계에 출연하신 것입니다. 아까 그 아들과 딸을 여울 때는 사주관상을 본다고 말씀을 했습니다만 아무리 사주를 가지고 궁합을 맞춰보고 아무리 관상 잘 본다는 사람을 비밀리 보내가지고 이리짜오저리짜오 해봤자 어, 자기 아들 자기 딸이 얼마만큼 과거에 복업을 잘 지었으며 금생에 얼마만큼 정법을 믿고 올바르게 참되게 살아가려고 하느냐 노력을 하느냐 이두 가지에 따라서 어, 앞으로 자기 운명이 결정이 되는 것입니다. 사주만 봐가지고 좋다고 해서 앞으로 참으로 그두 대회가 잘 산다고 하면 사주쟁이 아들딸은 이 세상에 잘못 사는 사람이 없지 않겠습니까? 절대로 사주쟁이 관상쟁이 아들딸 그렇게 별로 잘 사는 건못 봤습니다. 자기네 아들딸도 제대로 운명을 개척을 못한 사람이 나무 자식, 나무 딸 이리저리 사주 봐가지고 잘 살게 할수 있을 까닭이 없습니다. 아들, 딸, 여운대에는 사주 관상으로 결정을 하시려고 하시지 말고 가끔 저한테도 사주를 써가지고 와서 궁합을 봐달라고 합니다만은 제가 사주를 공부를 해지 못했을 뿐만 아니라 사주를 봐고그 과거에 짓지 못한 사람이 금생에 잘못된 마음가짐과 잘못된 행실과 노력이 부족한 사람이 잘 사주 하나만 가지고 잘 살게 된다고 하는 것은 기대하기 어려운 것입니다. 간단하게 그 궁합 보는 법을 참고로 말씀을 드리겠습니다. 첫째, 그 교수와 신랑 될 사람을 대면을 시켜서 둘이 서로 좋아하는 눈치가 있으면 궁합이 어지간히 맞는 것입니다. 그리고 난 다음에 볼 것은 가문도 조금 참작을 하셔야 하고 또 학벌도 조금은 참작을 하셔야 합니다. 어, 그리저리 조금씩 보아가 보고서 그냥 성원을 시키면 그리고서 예, 단단히 단속을 것은 예, 정법을 믿게 하는 것입니다. 정법을 믿어서 올바르게 살아가는 마음 자세를 갖는다면 설사 과거에 그렇게 많이 복을 지어놓지 못했다 하더라도 금생의 어떤 난관이라도 다 극복을 하면서 결국 보람있게 살수 있는 부부가 될 것입니다. 이것은 여담입니다만은 대단히 중요한 일이기 때문에 이계제에한 말씀 드렸습니다. 오늘은 입춘법회 네. 무작은 이미 받으셨죠? 네잘 네. 네. 간직을 하십시오 네. 내일은 7일 기도 회양이 됩니다 아까 어떤 보사님이 오셔서 7일 신숙 기도에 들었으니까 입차, 입춘 동창금은 안 내도 되겠습니까? 그리 그래, 아 그거 안내도 됩니다. 그랬더니 사무실 측에서 스님이 와가지고 입춘 성금은 받지 말라고 하셨습니까? 이렇게 문의를 해왔습니다. 신숙기도에 들었으니까 신숙기도 중간에 입춘이 들었으니 입춘은 성금을 별도로 안내도 대물에 입춘 성금은 매지게돼아 그렇게 생각한다면 그아 하는 것도 되지요. 이렇게 말씀을 제가 했습니다. 그렇 생각을 해서 그러나 아, 목목 연불도 각각이요. 뭐 그런 속담이 있습니다만 아, 입춘 어, 신속 기도에 내 있고 또 입춘이니까 입춘도 내고 싶으면 내도 조금 더 죄는 되지 않으리라고 생각합니다. 그러니까 내실고 싶으면 내시고 안 내셔도 하등의 상관이 없습니다. 그 점에 대해서는 그렇게 이해를 하시고 어, 내일 또 기도회양이 있습니다. 내일 기도회양에 좋은 말씀을 듣기로 하고 계속해서 법여식을 진행하겠습니다. 우 사아서니로구나. 솔바람 불고 칭넘 굴어진 사이로 비치는 달 그런 달이 비치는 그러한 고요하고 신성한 곳에 들어가서 장관무루 조사선이다 길이 샘이 없는 파락이 없는 활쿠참선을 허기가 원이다 이러한 개소입니다 이렇게 말씀드리면, 참선을 하려면 꼭 그러한 달이, 솔바는부분인데그 달이 비친 그런 고요적적한 깊은 산중으로만 들어가야, 들어가서 참선을 해야 잘 되나보다. 혹 그렇게 생각하실는지 모르지만, 도혜지가 되었건, 장바닥이 되었건, 한 생각 간절해져. 화두를 떡 들면 바로 그 자리가 솔바람 부는 곳이요. 침눈골 우거진 사이로 고요한 밝은 달이 비치는 깊은 산중이 되는 것입니다. 깊은 산중에 갖다 놔도 아들 걱정, 딸 걱정, 집안 걱정, 개똥 걱정 이런다면 그것은 깊은 산중이 도저히 고요할 수가 없는 것입니다. 때와 장소에 있는 것이 아니라 한 생각 어떻게 단속하느냐에 달려있는 것입니다.